0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace. Und heute habe ich, ich weiß, ich sage das ständig, aber heute freue ich mich ganz, ganz besonders über einen ganz, ganz besonderen Gast, Gästin, also eine tolle Frau, die zu Besuch ist heute. Und falls du den Podcast schon länger hörst, erinnerst du dich vielleicht, dass, weiß ich mehr, vor einem Jahr oder so, meine wundervolle Zauberfee Katja zu Gast war im Podcast. Und heute habe ich meine andere Zauberfee, Lena, hier zu Besuch und ähm, Lena habe ich eingeladen in den Podcast, weil sie tatsächlich eine sehr bewegende persönliche Geschichte ähm, zu erzählen hat ähm, und tatsächlich ihre persönliche Geschichte auch etwas damit zu tun hat, warum sie heute tut, was sie tut und eben auch bei mir ist. Ähm, das nur mal so vorweg, aber ich will gar nicht zu viel spoilern, deswegen, liebe Lena, erzähl super gerne mal, wer du bist und was du machst. <lacht>
1: Mache ich sehr gerne. Also erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung hier in deinen Podcast. Ähm, genau, ich bin Lena. Ich bin virtuelle Assistentin im Bereich Online-Marketing. Ich habe mich vor einem guten halben Jahr ähm, selbstständig gemacht. Äh, warum und wieso, da gehen wir bestimmt später nochmal ähm, im Detail drauf ein. Aber genau, ohne meine ähm, ja, Geschichte oder ohne das, was ich damals erlebt habe, wäre ich jetzt auch nicht hier. Also würde ich gar nicht hier sitzen, weil ich hätte mich gar nicht selbstständig gemacht. Ähm, genau, und freue mich jetzt umso mehr, das auch teilen zu dürfen und auch ähm, ja mal raus in die Welt tragen zu können.
0: Super schön, Das ist ein großer Schritt. Und mhm. ähm, ich habe ja deine Reise auch, seit wann bist du bei mir? Ich glaube, seit Juni, ne? also jetzt etwa ja. ein Dreivierteljahr. Ähm, auch so ein bisschen mitbekommen. Und da waren ja schon viele aufregende Schritte dabei. Und an unserem Teamwochenende haben wir eben halt auch ein bisschen persönlich geplaudert. Und da hat Lena eben so, ja aus ihrem Leben erzählt. Und da habe ich gedacht, das ist so eine bewegende, tolle Geschichte, die muss in den Podcast, weil das einfach so, so inspirierend ist. Lena, erzähl doch mal, wie alt bist du und wie ist es dazu gekommen, dass du heute selbstständig als virtuelle Assistentin bist?
1: Ja, also ich bin 26 ähm, und ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil man muss so ein bisschen, ich sage mal, die Hintergrundgeschichte äh, noch verstehen. Also ich war immer so ein bisschen auf der Überholspur. Also ich habe mit 17 Abi gemacht, habe dann duales Studium gemacht, wurde dann danach direkt übernommen, habe dann in einem festen Job gearbeitet, auch direkt in einer Position, die nicht unbedingt für Einsteiger geeignet ist. Das heißt, es ging immer so Schlag auf Schlag. Und ich habe dann irgendwann, ich sage mal so 2019, 2020 schon so gemerkt, so irgendwie es geht nicht mehr, es kommt nicht mehr. Ich habe irgendwie keine Lust mehr auf die Sachen, die ich gemacht habe. Aber mir ist es überhaupt nicht gelungen, irgendwie Nein zu sagen. Das heißt, ich habe unglaublich viel gearbeitet. Aber ich hatte auch noch Freizeitstress, der halt am Anfang noch schön war. Aber irgendwann saß ich halt gar nicht mehr auf dem Sofa. Ich hatte keine Viertelstunde irgendwie mal Pause. Ich war nur unterwegs. Und das wirklich über Monate hinweg. Und glücklich war ich natürlich auch nicht mehr. Und dann war ich, oder habe ich auf einmal so bei einer Autofahrt gemerkt, irgendwie hier im Bein, das fühlt sich irgendwie komisch an. Habe es aber natürlich wieder vergessen, weil dann ja wieder der Alltag und der ganze Stress wieder kam. Das war so, ich sage jetzt mal November, Dezember 2019. Und dann habe ich das ein paar Monate, also ein zwei Monate später, Anfang 2020, dann wieder gespürt in meinem Bein. Bin dann mal zum Arzt und habe dann die Diagnose Krebs bekommen. Ähm, bin jetzt wieder gesund. Also das ist schon mal die, die gute Nachricht äh, vorweg. Gott
0: sei Dank. Ähm, und
1: hab, genau. Und habe dann halt äh, nach der Diagnose ähm, natürlich ganz, ganz viel Zeit gehabt, weil ich ähm, mich nach einer Zeit dann habe krank schreiben lassen und habe ganz viel Zeit gehabt, so mein Leben zu äh, reflektieren und habe mich irgendwie gefragt, was machst du hier überhaupt?
0: Warte, ähm, bevor wir da jetzt gleich tiefer einsteigen. <lacht> Da hat ja die Magie angefangen. Ja. Ähm, noch mal ein paar Stufen zurück. Das war ja jetzt ja. so ein Schnelldurchlauf. Ja. Ich kenne dich ja und ich kenne ja deine Geschichte. Deswegen frage ich jetzt so ein bisschen gezielter. Ähm, was glaubst du denn selber, vielleicht auch so zurückblickend, was waren so Faktoren, die möglicherweise in deiner Vorstellung dazu beigetragen haben, dass dein Körper irgendwann Stopp gepult
1: hat? Das ist ganz einfach. Ich war nicht glücklich. Ähm, also hast ich war... du das gemerkt. Also ich bin morgens, ich bin nicht mehr gern aufgestanden, ähm, morgens, ich bin nicht gerne dann mehr zur Arbeit gegangen, es war mir alles zu viel. Alles zu viel, ja. Ja, und ich habe gemerkt, halt, wie der Körper einfach gesagt hat, stopp, du brauchst eine Pause und wie ich immer das ignoriert habe. und immer, ja, weil Wie hat er
0: sich bemerkbar gemacht? Ich frage jetzt deshalb so, weil ich ja. glaube, es gibt viele Menschen, die in diesem Modus hängen in dem du vielleicht warst, bevor du krank wurdest. Und ich möchte einfach die, ja, die Wahrnehmung dafür schulen. Was sind so kleine erste Warnzeichen, damit es vielleicht gar nicht so weit kommen ja.
1: Also ich war immer sehr, sehr müde und kaputt. Ich hatte irgendwann ähm, keine Lust mehr, ähm, ich sag mal, mich mit Freunden zu treffen, irgendwie Sachen zu unternehmen. Habe es aber halt trotzdem gemacht. Ähm, also ich habe gewusst, dass ich das nicht machen möchte, habe es aber trotzdem gemacht. Also immer dieses Bedürfnis und diesen eigentlichen Wunsch nach Ruhe. Und mal nach so einer Pause habe ich halt immer ignoriert. Das ist eigentlich das immer halt darüber
0: hinweggegangen, ne?
1: Ja, und zwar nicht über Wochen, sondern halt wirklich über Monate hinweg. Hm. Und deshalb glaube ich auch, irgendwie eine Grippe oder, was weiß ich, keine Ahnung, Bandscheibenvorfall oder ein gebrochenes Bein, hätte es bei mir nicht getan. Das, da wäre der Schmerz nicht groß genug gewesen, was zu ändern im Leben.
0: Das ist und ganz schön glaub, ehrlich, das so zu sagen. Ja.
1: <lacht> ja, aber also ich hatte ja wirklich viel Zeit, das so alles zu reflektieren und darüber nachzudenken. Und ich glaube, dass die Schwere der Krankheit, die ich hatte, auch die Schwere ist, die ich gebraucht habe, um was zu ändern. Ja, also es
0: musste richtig knallen auf gut Deutsch, ja. damit du merkst, okay, so kann es nicht weitergehen.
1: Ja, Ja. Okay. weil ich glaube, auch mit einem gebrochenen Bein wäre ich weiter von A nach B gerannt. Du
0: hättest das durchgezogen. Ja. Ja. Ganz, ganz wichtiger Hinweis, glaube ich, für die High Potentials unter den Zuhörern und Zuhörerinnen, die sich gerne über ihre Grenze pushen und gerne an ihr Limit gehen, ähm, ne, dass ja, dann der Körper vielleicht irgendwann schärfere Geschütze auffährt, eigentlich um uns langfristig zu schützen und uns langfristig vielleicht auf einen besseren Weg zu ähm. Schubsen, sag ich mal liebevoll. Okay, das heißt, du, du bist über deine Grenzen gegangen immer wieder und ich habe auch so rausgehört, das wusste ich zum Beispiel bisher noch gar nicht, dass du auch so früh ähm, die Schule beendet hast und so früh angefangen hast zu, zu studieren. Das heißt, für mich hört sich das so an, als ob du quasi gradlinig immer auf der Power-Überholspur unterwegs warst. Immer Leistung, 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 Erfolg, dang, 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 dang. dang. Ne, wo andere vielleicht nach dem Abi erstmal ein Jahr work and travel und ich muss mich erstmal selbst finden und so. <lacht> Hört sich zu ja. so ironisch an, aber es ist ja was ganz Tolles. So, aber ja. du bist durchgeballert.
1: Ja, also ich habe ein FSJ gemacht ähm, nach dem Abi, also ein freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur bei einem kleinen Fernsehsender was in Sinnvolles. Genau. <lacht> Weil ich eben auch noch so jung war. Ich wollte immer ins Ausland, aber ich war zu jung, um ins Ausland zu gehen nach dem Abi. Ähm, also da ich habe schon dann noch ein Jahr so ein bisschen ähm, ich sag mal, entspannt äh, natürlich gearbeitet, aber es ist schon nochmal was anderes. Ähm, aber dann danach, also ab oder ja, seit ich eigentlich dann 18 bin, dann wirklich immer volle Power.
0: Immer volle Power und privat auch, hast du dich irgendwie gut vollgeknallt, schön immer und allen recht werden und wenn der Körper sagt, so Schnauze voll, ich brauche Ruhe, ja. einfach drüber hinweggegangen. So.
1: Ja, ich hatte teilweise nach der Arbeit zwei bis drei Termine, Boah. also private Termine. Nach einem ähm, Vollzeitjob nehme ich an. Ja, Vollzeitjob, ähm, genau, duales Studium. Habe dann ähm, irgendwann noch angefangen, nebenberuflich zu studieren. Das heißt, immer samstags, ähm, ja.
0: Wow, okay. Das heißt, dir wirklich dein Leben total, total vollgeknallt. Mhm. Ja, okay. Ja. Gut, so und jetzt hast du die Diagnose bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das im ersten Moment ein Riesenschock war und vielleicht mhm. auch viele Ängste und so weiter hochkam. Da wollen wir jetzt gar nicht so drin rumstochern, weil... Ähm, ich finde es ja total spannend, was sich daraus entwickelt hat und dass heute eine strahlende, gesunde Frau vor mir sitzt. Wie ist das passiert?
1: Gute Frage. Also ich <lacht> bin eigentlich so von der Natur her relativ positiv und eigentlich fast immer gut gelaunt. Also ich glaube, das ist auch schon mal wichtig, dass es so bei mir wie so eine Grundvoraussetzung ist. Und dann... Also war das Jahr 2020 trotz Krankheit, trotz Ängsten, trotz allem anderen ein wunderschönes Jahr. Also ich ähm, bin dann insgesamt dreimal operiert worden, habe Bestrahlung bekommen, bin nach zwei OPs schon wieder zu meiner Familie nach Hause gezogen, habe fast ein Jahr ähm, wieder zu Hause gewohnt und ich möchte die Zeit irgendwie nicht missen. Also es war so schön, zu Hause zu sein bei der Familie und ähm, ich habe irgendwie dann mein Leben weitergelebt ich habe tatsächlich noch einen Monat weitergearbeitet, bevor ich mich dann auch <lacht> krank schreiben lassen. Oh. <lacht> Aber dann bin ich nie in so eine, ja, wie heißt, wie heißt es, Lethargie? Also nie, ja. so, nie so gewesen, dass ich zu Hause saß und dachte, warum ich?
0: Also auch Sondern, in so einer Verzweiflung oder so bist du gar nicht so gerutscht. Nee, nee.
1: also die Phasen hat man mal. Die habe ich auch heute noch und es ist auch normal und ich glaube auch okay, dass man das mal hat. Klar. dass das ein paar Tage äh, sind. Bei mir ist es immer, wenn die Nachuntersuchungen anstehen, es ist einfach Mist. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, dass man da wieder rauskommt. Und ich habe dann halt ja, einfach die Zeit bei der Familie genossen. Ich habe super viel mit meiner Mama dann unternommen, die dann halt auch zu Hause war und frei hatte. Und äh, ja, es war einfach trotzdem dann eine schöne Zeit. Und ich habe dann für mich halt irgendwie den Weg gefunden, mit der, mit der Krankheit ähm, umzugehen. Ich habe das alles nicht so ernst genommen. Ähm, ich habe viele Witze auch darüber gemacht. Ähm, gar nicht auch, um andere äh, Krebspatienten irgendwie ins Lächerliche zu ziehen oder mich darüber lustig zu machen. Aber für mich war so ein Weg, das Ganze nicht so ernst zu nehmen und darüber auch mal lachen zu können.
0: Mhm, der ich glaube, das quasi. ist ganz,
1: ganz wichtig, ja. ja. Also auch wirklich <lacht> teilweise schwarzer Humor, auch heute noch. Ähm, aber es ist irgendwie für mich eine Art gewesen, damit umzugehen. Mhm. Kann ich super
0: gut verstehen, habe ich tatsächlich bei mhm. mir, als das mit dem Hochwasser war, das ist natürlich nicht mhm. zu vergleichen, ja. äh, aber tatsächlich auch oft gemacht, wo die Leute manchmal sagen, so alter Schwede, ne? Mhm.
1: Ja, und auch da sagst du ja auch heute, das war ja für was gut.
0: Oh ja, für sehr vieles sogar. Ja, ja. aber das ist halt, glaube ich, auch eine Entscheidung, deswegen wollte ich so gerne auch mit dir sprechen. Es ist, glaube ich, eine Entscheidung, ob wir sagen, okay, das Leben ist gegen mich ne und sich da wirklich auch drin zu baden in diesem, ne warum ich und warum passiert mir das und und, und sich da so drin zu suhlen ähm, oder sich zu fragen, okay, wofür kann das denn jetzt ein Motor, eine Schubkraft sein? Ne, weil es, wir haben wirklich die Wahl, natürlich ist es gesund, da stimme ich dir völlig zu, ist es ist mega gesund, auch mal die unangenehmen Gefühle zuzulassen, in Selbstständigkeit zu versinken, mal wütend zu sein, traurig zu sein, verzweifelt zu sein, weil das ist ja angemessen. ja Aber die Frage ist, was wo bleibe ich dann drauf hängen, auf welcher Spur? Ja. Und mich würde jetzt total interessieren, ähm, wann das so bei dir angefangen hat und wie sich das so bemerkbar gemacht hat, dass du dich gefragt hast, okay, wie geht es denn weiter, wenn ich wieder gesund
1: bin? Was, was ist hm. ab jetzt in meinem Leben? Ja, also ich habe ja gesagt, ich bin dann Mitte, Ende März äh, 2020 wieder zu meinen Eltern gezogen und es war in dem Frühling, war relativ gutes Wetter. Ähm, hm. das ja, heißt, stimmt. Ich lag ganz viel <lacht> auf der Terrasse und ich <lacht> konnte ja nicht laufen, ähm, weil die OPs waren ja am Oberschenkel. Das heißt, ich war gerade am Anfang noch relativ eingeschränkt, was meine Mobilität betraf und lag dann halt einfach viel auf der Terrasse, sprich hatte noch mal mehr Zeit, mhm. ähm, dann irgendwie nachzudenken und habe dann, also nee, anders. Ich glaube, in so Situationen denkt man über die Sachen im Leben nach, die nicht hundertprozentig gut laufen.
0: Ja, du kannst quasi gar ich nicht drumherum, du kommst nicht drumherum, genau. ne? du liegst da, kannst nicht weglaufen, im wahrsten genau. Sinne des Wortes und irgendwann ja. kommt's hoch. Ja.
1: ja, und zum Beispiel, ich habe nie über meine Familie nachgedacht oder über meine Freunde, also nicht im Sinne von darüber nachgegrübelt, ähm, aber bei mir waren das ganz klar Job und Beziehung ähm, damals, wo ich irgendwie gedacht habe, also so hundertprozentig ist es das halt nicht. Ja. Und dann habe ich für mich äh, beschlossen, 95% oder 99% reichen mir nicht. Ich möchte 100% und ich weiß, dass das ein hoher Anspruch ist, aber ich weiß genauso gut, dass ich das erstens verdient habe und zweitens, dass es das auch gibt. Und dann... Ähm, ja, habe ich erstmal wirklich viel nachgegrübelt über eben diese zwei Baustellen ähm, und habe dann für mich relativ schnell auch die Konsequenzen äh, beschlossen und bin dann aber gar nicht so lange in diesem Negativen hängen geblieben, sondern habe versucht, das in so, ein po in so eine positive Energie umzuwandeln. Ähm, habe angefangen, mir meine Träume aufzuschreiben, äh, wo ich irgendwie immer gesagt habe, oh ja, das mache ich nach dem Studium. Äh, ja, das mache ich, wenn ich Zeit habe, das mache ich dann und dann. Aber diese Momente kamen halt nie. Und ich habe jetzt, ich glaube, schon sechs Sachen von meiner Liste ähm, abgehackt.
0: Oder? Oh, erzähl uns, erzähl, wir haben ja, das, das muss ich kurz erzählen, wir haben am Teamwochenende, also waren wir zu dritt, haben wir uns in der Airbnb-Wohnung irgendwo in Hindebuktu, wo war das nochmal? Am Steinbruder mit. Ja, genau. Haben wir uns eine Airbnb-Wohnung äh, gemietet und haben da einfach ein Wochenende zu Dritt rumgehangen. Und das war so richtig, wie man sich so ein Mädelswochenende vorstellt. Ja. <lacht> Quasi nur im Pyjama <lacht> darum ja. gelegen und ganz hier gequatscht. Und unter anderem haben wir eben auch über unsere Träume gesprochen und wir haben so uns gegenseitig unsere Bucketlist-Punkte, also Löffelliste-Punkte vorgelesen, also was wir mhm. alles noch erleben wollen in unserem Leben. Ähm, das war mega schön. Magst du uns da vielleicht mal so ein, zwei Stories erzählen von Sachen, die du vielleicht schon gemacht hast? Hast du ja gerade angedeutet.
1: Ja, ähm, ich habe gemacht... Also ich lerne E-Bass spielen. Ich wollte immer E-Bass ähm, lernen. Also ich spiele Cello und ein bisschen Klavier, aber es war irgendwie immer mein Traum in so einer Rockband irgendwann, in so einer, also so einer Boyband und ich so als einziges Mädel, mein <lacht> E-Bass so cool in so einem süßen Kleidchen dann irgendwie E-Bass zu spielen. <lacht> so, und dann waren ähm, also 2020 im Frühsommer oder so Freunde von meinen Eltern zu Besuch, äh, wo der Mann Bass spielt. Und dann hat er uns gesagt, ja, da und da, da ist ein super Laden, oh, da müsst ihr hinfahren. Dann mache ich so zu Mama, Mama, können wir da hinfahren? Ja, Mama gesagt, alles klar, äh. Und ich glaube, drei Tage später hatte ich mein E-Bass. Und ähm, ja, lerne jetzt ähm, wirklich gerade E-Bass spielen, spiele jetzt im Sommer, im Sommer hier in Frankfurt ähm, in der Commerzbank, nee, heißt nicht mehr so, Deutsche Bank Park, also im Fußballstadion von Eintracht Frankfurt, bei so einem Konzert mit, wo ähm, tausend Musiker mitspielen. Wow.
0: Ähm, genau,
1: also das habe ich mir auf jeden Fall schon mal erfüllt. Ähm, und dann wollte ich schon immer Stand-Up-Paddling machen. Ähm, aber irgendwie, also so eine Kleinigkeit, wo man ja einfach sagt: ja, Warum macht man das jetzt nicht mal an so einem Wochenende? Aber irgendwie habe ich es nie gemacht. Und äh, bei uns im Dorf wurde das an oder wird das angeboten. Und dann habe ich äh, meine große Schwester gefragt und dann haben wir das äh, zusammen gemacht. Ich glaube, parallel, also als ich gerade Bestrahlung hatte in dem, in dem Zeitraum. Ähm, und dann sind wir da bei uns auf so einem Kiesteich ähm, rumgepaddelt. Äh, genau. Oder halt ein großer Punkt äh, ist Selbstständig machen den ich mir dann auch erfüllt habe.
0: Da kommen wir gleich ja noch zu. Ja, ja, ja. mega. Ähm, ich hatte gerade eine spontane Idee. Und zwar, wenn die Podcast-Folge rauskommt, es gibt mhm. ja dann immer einen Instagram-Post auch dazu, ähm, dann lade ich ganz herzlich ein, in, den, in dem Kommentar vielleicht ein, zwei Punkte von deiner Bucketlist, also du, die oder mhm. der mir jetzt zuhört, mal dazu schreiben, weil ich finde, das ist ein so tolles Thema, wo man sich mega inspirieren kann. Also ich fand das so toll, wo wir so unsere Sachen ja. und oh ja, das will ich auch machen und, und <lacht> das ist auch alles so ergänzt. Also ich ja. habe da auch viele, viele tolle Sachen auf meiner Liste. Richtig ja, schönes ich hab,
1: Thema. Genau, ich glaube, ich habe auch irgendwas von dir abgeguckt. Ja, ich, ich glaub, auch von dir ich ein glaub, paar auf Sachen. auf der Bühne stehen oder so irgendwas <lacht> habe ich von deiner Bucketlist meine übernommen. ja.
0: Ja, und das Leben ist zum Träumen da. Es gibt da ja auch einen ganz tollen Film, ne? das Beste kommt zum Schluss, mhm. wo die zwei Männer da, die zwei älteren Herren da irgendwie richtig auf die Kacke hauen und ganz viel ganz viel noch abhaken und mhm. ich denke immer, das Leben ist zum Leben da und nicht zum Warten, auf später. Aber okay, zurück zum eigentlichen Thema, obwohl das ja auch alles miteinander zu tun hat. Das heißt, du hast da viel rumgelegen, du hattest viel Zeit nachzudenken, du hast dir überlegt... Du möchtest jetzt irgendwie anfangen, auch Dinge schon umzusetzen und nicht irgendwann in der Rente quasi dein Leben zu ja. leben und bis dahin zu funktionieren. Und jetzt hast du ja eine sehr große Entscheidung getroffen, was deine berufliche Laufbahn angeht. Und ich weiß, ja. ich meine, ich habe ja sehr lange auch mit Menschen gearbeitet, für die das Berufsthema das Problemfeld Nummer eins war ähm, und ich weiß, wie unfassbar schwer diese Gedanken sind, diese Sicherheit loszulassen mhm. und auch die Frage, kann ich überhaupt was anderes und oh mein Gott und äh, dann zu springen, Selbstständigkeit ist für so viele ein Wunsch, aber mit ganz, 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 ganz viel Angst behaftet. Mhm. Ähm, wie hast du das für dich so, wie bist du an dieses Thema rangegangen von dem ersten Impuls, der da vielleicht irgendwann kam, so, so kann es nicht weitergehen, mhm. wie, wie hast du das gemacht?
1: Ja, also ich habe dann ähm, 2020 ganz, ganz viel mit meinem Papa geredet, äh, der nämlich auch irgendwo in sich immer diesen Traum hat oder hatte, sich selbstständig zu machen. Das heißt, wir haben wirklich insgesamt bestimmt stundenlang ähm, über irgendwelche Business-Ideen gegrübelt. Und ich glaube, meine Mama konnte es irgendwann schon nicht mehr hören. Ähm, und so haben wir dann irgendwie ähm, ja, überlegt, was man denn machen kann. Und ich habe dann angefangen, Podcasts zu hören in dem Bereich und ähm, genau so. Also ich habe mich immer mehr praktisch mit dieser Bubble oder mit diesem ganzen Thema so auseinandergesetzt. Ähm, bin aber bei der Frage gescheitert, was soll ich denn machen? Es gibt ja alles schon, ähm, ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Und ähm, habe dann äh, auf Instagram einem Account gefo äh, gefolgt, wo ich halt immer den Podcast gehört habe. Und dachte dann irgendwie, oh, so cool, so bei denen möchte ich auch mal irgendwie mitmachen und kam dann bei Instagram ähm, mit denen ins Gespräch und hatte dann halt äh, so einen so Call mit denen und habe dann bei denen so ein Mentoring gebucht. Das war äh, im Frühling letztes Jahr. Und das heißt, ich hatte auf einmal so Umsetzungsdruck. Also, ich habe relativ viel Geld investiert in so ein Mentoring, wo ich lerne, wo ich oder wie ich Interessenten äh, gewinne und die in Kunden umwandle. Und das ging neun Wochen und ich wollte natürlich die neun Wochen irgendwie nutzen. Klar. Also ich wollte ja nicht irgendwie dann acht Wochen brauchen, um überhaupt irgendwie Unternehmen anzumelden äh, und dann mal loszulegen, sondern habe dann halt direkt irgendwie mein äh, Business angemeldet, weiß ich nicht, Bankkonto eröffnet, alles, was man dann halt so macht. Ähm, und bin dann einfach mal losgegangen und habe dann in diesem Mentoring auch so ein paar Impulse bekommen, was man halt so machen kann. Und da äh, wurde mir praktisch empfohlen, erstmal als virtuelle Assistentin zu starten, weil man da eben ähm, eigentlich alles machen kann, äh, was es so gibt. Ähm, und kann man
0: sich quasi ausprobieren ne? und der ja, auch genau. viel vielleicht von den Kunden dann lernen auch. Ne?
1: Genau, also man kann sich ausprobieren, wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ähm, ich bin jetzt spezialisiert auf dem Bereich Online-Marketing, weil ich das eben auch studiert habe und weil mir das Spaß macht. Äh, man kann aber dann auch Buchhaltung machen, äh, also wirklich alles Mögliche. Ja, oder Katja um, zum
0: Beispiel, ne, liebt ja das genau. Schreiben und hat das so als ihr Steckenpferd. So kann sich ja jeder so seine Nische auch suchen. Ne?
1: Ja, ja, und jeder kann ja auch irgendwas. Also ähm, auch wenn jetzt vielleicht irgendwer so denkt, so, ja, okay, die kann das vielleicht oder wie auch immer. Ich kann ja gar nichts. Ähm, das stimmt nicht, weil, ähm, und das lernen wir im Mentoring auch so schön, es geht nicht darum, dass man irgendwie schon auf so einer Zehn ist bei so einer Expertenskala, sondern es geht nur darum, dass man irgendwie eine Stufe weiter ist als die Person, der man helfen möchte. Und selbst wenn ich jetzt sage, okay, meine Online-Marketing-Skills sind jetzt vielleicht eine fünf oder sechs, dann gibt es irgendwen da draußen, der ist so bei einer 2. Und für den ist es eine super Erleichterung, wenn man das, ähm, wenn einem das abgenommen wird. Der das kann schon total
0: davon profitieren, ne?
1: Genau, ja. aber man muss sich dann noch mal lösen von diesem. Okay, ich muss irgendwie erst perfekt sein und erst alles perfekt können und erst eine Website haben und erst ein Instagram-Profil mit 2000 Followern und erst, weiß ich nicht, professionelle Fotos.
0: Newsletter. Genau.
1: Und erst die ganzen Newsletter-Funnel und was auch immer. Ja. Das ist Quatsch. Ich habe bis heute keine Website. Ich habe bis heute kein Instagram-Profil. Man muss sich halt einfach nur trauen und ähm, irgendwie anfangen und mit Leuten sprechen. Und ich glaube, dann kann das auch nur funktionieren. Okay,
0: das ist jetzt so die praktische Ebene, aber ich, ich spreche ja immer ganz gerne von mentalen Eiern. Es braucht ja eine ordentliche Portion mentale Eier, um das dann auch wirklich anzugehen. So ja. Und du hast ja dann irgendwann den Schritt gewagt und hast gesagt, okay, ich suche mir da jetzt Experten, ich suche mir Unterstützung. Aber was hat, ich weiß ja jetzt auch, wie wo du jetzt gerade stehst und was jetzt auch so gegen Ende des Jahres noch mal so ein riesiger Schritt war, was hat dich dabei unterstützt, auch wirklich dran zu bleiben und auch vielleicht in schwierigeren Phasen an dich zu glauben weiterhin.
1: Also für mich war immer ganz wichtig, ich habe mir das Leben so visualisiert, wie ich es haben möchte. Also auch in diesen Momenten, wo ich auf der Terrasse lag. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, was nicht gut lief, aber ich habe ganz wirklich, also ich war stundenlang in so Tagträumen, äh, wo ich mir irgendwie vorgestellt habe, wie ich dann morgens aufstehe, wie ich mir meinen Grünsmoothie smoothie mache, erstmal eine Runde <lacht> Yoga. Also so richtig Klischee. Oh, aber das, ich das bei das mir echt oft. <lacht> bei mir wird es auch bald so sein, jetzt gerade noch nicht. Äh, aber es ist auf jeden Fall so, zumindest für Sommer der Plan. Ähm, aber ich habe das mir so richtig vorgestellt und ich habe das richtig gespürt, wie ich dieses Leben lebe. Das heißt, ich glaube so mental, war ich dann halt auch schon so darauf vorbereitet, als dann irgendwann dieses Angebot kam, dieses Mentoring zu buchen.
0: Und emotional, ich glaube, das ist ein ganz ja. wichtiger Punkt, weil nämlich, wenn ich da kurz mal reingrätschen darf, ein ganz häufiger Fehler in Anführungsstrichen beim, beim Visualisieren, beim Träumen ist, dass wir denken, oh, ich muss ja nur mir vorstellen, wie das alles ist und dann wird das auch schon passieren, aber das Wichtigste ist ja, das zu fühlen. Ja. Ne, und wirklich so, oh, oh mein Gott, und da wirklich so emotional reinzugehen, als wäre es real, weil das System, der Körper kann ja gar nicht unterscheiden, ist das Gefühl jetzt aufgrund einer echten Situation oder auf einer vorgestellten Situation, das Gefühl ist das Gleiche und das ist das Krasse mhm. und zack gehst du schon in Resonanz mit dem, wo du hin willst. Aber sorry, weiter geht's. Ja.
1: <lacht> Alles gut, ich habe das damals halt auch wirklich richtig gespürt, also es war wirklich so, als ob ich dieses Leben schon habe. Natürlich wusste ich, dass ich es nicht habe, aber ich wusste in dem Moment schon, ich habe das bald. Mhm. Und ähm, dann, muss ich sagen, kam bei mir halt relativ viel zusammen. Also ich hatte eine extreme Unterstützung die ganze Zeit äh, von meiner Familie. Das ist so und viel Und auch dann, äh, von ja. meinem ähm, Freund, den ich dann äh, neu kennengelernt habe, äh, wo ich auch sagen muss, die mich immer dann so gepusht haben. Also auch heute habe ich noch so Momente, wo ich mir denke, was machst du eigentlich hier? Ist das alles überhaupt das Richtige? Aber dann gibt es halt so Leute, die sagen, ja, jetzt mach mal weiter, du hast auch Kunden, die sind alle glücklich, du machst es schon gut. Aber ich habe irgendwie, ja, irgendwie gedacht, okay, also ich habe ja nebenberuflich gegründet, sprich hatte noch einen Vollzeitjob. Aber ich wusste eigentlich schon in dem Moment, wo ich gegründet habe, dass ich eigentlich die Stunden reduzieren möchte, dass ich nicht nur nebenberuflich selbstständig sein möchte, sondern das eben mehr machen möchte. Und habe einfach gedacht, das Leben ist zu kurz, um in einem Job zu bleiben, der mir vielleicht zu 90 oder 95 Prozent gefällt. Das Leben kann schnell vorbei sein und das muss nicht Krebs sein oder sonst irgendwas Schlimmes oder eine schlimme Krankheit, sondern es kann jeden Tag irgendwas passieren. Und dann hat man eben keine Chance mehr, sich die Träume zu erfüllen. Und ich habe einfach in dieser Krankheitsphase für mich beschlossen, für mich reichen nur noch 100 Prozent. Und der Job waren für mich keine 100 Prozent, hm. ähm, sondern wie gesagt 90, 95 Prozent. Was also, ja auch schon viel ist, aber es hat dir nicht gereicht. Ja. Nein, es ist für mich nicht genug, weil ich möchte nicht... Ähm, Irgendwann zurückgucken und sagen, hast oh, also deine Träume hast du auch nicht so richtig erfüllt und so richtig glücklich warst du ja auch nicht in deinem Leben.
0: Hm, war alles und, so ein
1: gemütliches Mittelmaß, ne? Ja, es war so okay. Hm. Aber ich wollte halt nicht mehr okay. Und ich will auch heute nicht okay, sondern ich will super, mega, toll, was auch immer, also das Beste vom, vom Besten.
0: Ja. Meine Schwester ja. sagt dann immer so, kommen lasse, kommen lasse. So nach ja, genau. Das, das Gute darf ruhig in mein Leben fließen. Bam, Chakalaka. Genau, aber Lena, Lena, warte, bevor du weitersprichst, ich würde gerne auf einen Punkt noch kurz eingehen, bevor ich das vergesse, ähm, weil du hast eben von dem Support gesprochen, den du mhm. hast, ne? von deiner Familie und auch von deinem Partner. Und ähm, das ist ein unfassbar wertvoller Punkt und ich möchte jetzt mal ganz kurz zu den Menschen sprechen, die sagen, oh, das ist ja alles schön und gut, aber in meinem Umfeld glaubt keiner an mich. Das sind alles eher negative Menschen oder eher konservative Menschen und wenn ich denen erzählen würde, was ich für verrückte Träume habe, dann würden die mir einen Vogel zeigen und sagen, bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Und ähm, da würde ich jetzt wirklich ganz herzlich mal dazu anregen, ähm, sich da wirklich Gleichgesinnte zu suchen. Und das kann in Form von Vorbildern sein, durch Podcasts, durch Bücher. Ähm, das kann aber auch in Form von so ähm, von zum Beispiel Coachings oder Mentorings sein, wo man Gleichgesinnte findet, die auf einer Wellenlänge schweben oder sich halt auch wirklich eins zu eins Mentoren zu suchen, sich Leute rauszusuchen, die so ein Leben leben, wie du dir das vielleicht mal wünschst. Und weil die meisten Leute lieben es, ihre Geschichte zu erzählen. Das mhm. heißt, man kann auch durchaus mal jemanden ansprechen, wo man sagt, boah, die oder derjenige, der oder die lebt wirklich das Leben, was ich mir wünsche. Und dann mal fragen, so hey, dürfte ich vielleicht mal ein paar Fragen stellen? Also sich da auch wirklich rauszutrauen. Weil es ist echt schwer, wenn man ein blockiertes Umfeld hat. Aber ich möchte einfach damit anregen, sich eben Menschen zu suchen, die auf einer ähnlichen Wellenlänge schwingen. Mhm. Aber wenn du den Podcast hier hörst, bist du schon auf einer guten mhm. <lacht> auf einer guten Welle unterwegs. <lacht> ja, Lena, also 95% reichen nicht, du willst, wolltest 100%. Mhm.
1: Genau. Und ich habe dann halt schnell gemerkt, so irgendwie neben, also Vollzeitjob nebenberuflich, selbstständig, neue Beziehungen, Masterarbeit, das war schon wieder alles zu viel. Und ähm, dann hat sich irgendwie so alles zusammengefügt und dann habe ich ein Jobangebot bekommen zu genau diesem Zeitpunkt, wo ich irgendwie dachte, so nee so, so geht es jetzt wirklich nicht mehr weiter für eine Teilzeitstelle, wo ich aber wirklich örtlich und zeitlich total flexibel bin, sprich das Gefühl habe, selbstständig zu sein, es aber nicht bin. Also noch eine gewisse Absicherung habe, weil ich natürlich das Risiko habe, dass der Krebs wiederkommt. Das heißt, es war mir wichtig, dass ich noch eine feste Stelle habe, einfach um, ja, um, dieses, um diese Sicherheit zu haben, okay, wenn der Krebs wiederkommt, ich habe einen Job, ich habe Krankengeld, ich bin dann abgesichert. Mhm. Ja, und dieses Angebot kam ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich beschlossen habe, meinen, meinen damaligen Job zu verlassen. Und das Angebot habe ich dann auch angenommen. Ich wusste, es ist die richtige Entscheidung, aber ich hatte trotzdem wahnsinnige Angst vor diesem Schritt, beziehungsweise vor dem Moment, wo ich dann wirklich sagen musste, okay, ich kündige. Mhm. Das war am Ende alles halb so schlimm und mein Arbeitgeber, damaliger Arbeitgeber, kannte natürlich auch meine Geschichte und ähm, das wurde alles also viel, viel besser angenommen, als ich mir das natürlich vorher schwarz gemalt habe.
0: Darf ich da kurz einhaken? Weil ich ja. weiß auch da aus den Coachings, dass das einer der schlimmsten Momente oft ist, bei Jobwechseln oder bei Kündigungen. Was hat dich da am meisten dran belastet in der Vorstellung vorher?
1: Oh, ich dachte, die sind dann voll böse auf mhm. mich. Ähm, total sauer, weil ich damals noch meinen entfristeten Arbeitsvertrag bekommen habe in der Zeit, wo ich schon krankgeschrieben war. Das heißt, ich war denen auf der einen Seite super dankbar für diesen Job. Und hatte dann das Gefühl, ja, aber jetzt kündige ich ja. Ah. Jetzt, bin ich denen nicht, jetzt bin ich denen nicht dankbar genug. Also jetzt,
0: eigentlich Schuldgefühle so.
1: Ja. Als
0: würdest du ja. die hängen lassen, wärst
1: undankbar. Ja. Ja. ja, genau. Das war am Ende überhaupt nicht so. Und ähm, die Reaktionen äh, waren wirklich schön äh, für mich zu sehen. Und ich konnte das alles wirklich ähm, so gut zu Ende bringen, wie ich das auch wollte. Aber trotzdem, dieser Moment war furchtbar.
0: Ja, ja, und deswegen <lacht> frage ich da auch so nach, weil ich halt weiß, dass das für ganz viele im Vorfeld ein wahnsinniges Kopfkino ist und es ja. ganz, ganz viel um Schuldgefühle geht, gerade bei so feinfühligen Menschen, die sehr sozial veranlagt sind und wollen, dass es allen gut geht, dass es Harmonie ist, ist das ein ganz riesen Ding zu sagen, boah, ich habe super Schiss, ne, wenn ich da jetzt gehe, dass ja. mich alle hassen und alle denken, boah, ist die egoistisch und so. Und ja, ja deswegen ja. danke, dass du uns da so dran teilhaben lässt und auch Mut machst, das ist mhm. eben dann, und das habe ich eben häufig in den Coachings auch erlebt, dass es dann im Endeffekt gar nicht so schlimm war. Nein, und und ich das, glaub,
1: ja. ja, und also wenn man das vernünftig kommuniziert, ähm, also ich glaube, man kann ja dann auch viel selbst bewirken, wie dann die Reaktion beim Gegenüber ist. Also ich habe dann sehr darauf geachtet, wie ich das auch formuliere. Ähm, und wenn man da dann dem Gegenüber auch so ein bisschen so einen Einblick gibt, wenn man es denn möchte, muss man natürlich nicht. Ähm, mhm. Dann ist es auch immer noch mal einfacher zu verstehen. Und also am Ende hat man halt trotzdem nur das eine Leben und in dem einen Leben muss man selbst glücklich sein und man lebt nicht für den Arbeitgeber. Also so auch hart. nicht für
0: die Kollegen, ne?
1: Nee, und ähm, mit den Kollegen, mit denen man Kontakt halten möchte, mit denen hält man Kontakt, ähm, da bin ich der festen Überzeugung. Dafür brauche ich aber den Job nicht. Mhm. Sondern dann sind es vielleicht ähm, Freunde geworden, so ist es zumindest bei mir. Ich habe auch Freunde, die meine Arbeitskollegen waren, wo ich aber weiß, die sind ja nicht weg. Hm. die bleiben ja
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube tatsächlich auch das ist wirklich meine Überzeugung die Menschen, die einen solchen Schritt nicht verstehen das sind dann auch keine richtigen Freunde da braucht man dann auch kein schlechtes Gewissen haben ne? weil die Menschen, die dich wirklich mögen die werden auch versuchen wollen, dich zu verstehen und wollen irgendwie wissen, was steckt dahinter und sagen, so, hey, was hat dich dazu bewegt ja, ja. okay Super spannende Geschichte, es ist unglaublich und ich meine, ich durfte das ja live miterleben und auch diesen großen Befreiungsmoment, als du dann wirklich gekündigt mhm. hast, ich kann mich doch super gut dran erinnern und jetzt weiß ich ja auch, da würde ich jetzt gerne so gegen Ende auch nochmal drauf eingehen, mhm. damit wir auch eine Chance haben, wir haben das jetzt dann dokumentiert, wo oh soll weil ich weiß, dass du äh, genauso groß, wie du damals geträumt hast, als du da auf dieser Terrasse lagst, auch heute für deine Zukunft träumst. Und wir machen das ja tatsächlich auch immer in unserem Team-Call jede Woche, dass wir immer zehn Minuten Dream Big machen und verrückte Zukunftsvisionen malen, um einfach uns zum Großdenken anzuregen. Mhm. Ähm, und ich weiß ja so ein bisschen, wo es bei dir hingehen soll und finde das unfassbar inspirierend. Magst du uns ein bisschen reinholen, was so deine Träume und Visionen und Pläne sind?
1: Ja, also ich habe ganz viele Träume und was so mein Business angeht, bin ich gerade schon dabei, also ich möchte mir wie so eine Agentur aufbauen, ich habe jetzt seit Februar meine erste Mitarbeiterin auf Minijob-Basis, oh. genau, das heißt, ich möchte mir wie so eine Agentur aufbauen, wo ich aber gar nicht mehr langfristig aktiv wirklich viel mache, weil ich viel mehr in Richtung Coaching, Beratung, ja Coaching eigentlich gehen möchte und ich möchte anderen Leuten eigentlich helfen, ihre eigenen Träume also ja, zu leben und nicht nur auf eine Liste zu schreiben, weil das ist erstmal gut, wenn man das macht, aber man <lacht> muss auch danach irgendwie anfangen, diese Liste ähm, mal abzuarbeiten oder umzusetzen. Und ich möchte gern anderen Leuten dabei helfen, das zu machen und eben insbesondere bei diesem Schritt ähm, ja, helfen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Mega. Ja, und parallel habe ich dann noch die Agentur, aber wie gesagt, da mache ich da nicht mehr viel, sondern ich möchte halt ja dass irgendwie mehr Leute auch ihr Leben zu 100 Prozent leben und nicht zu 95. Yes!
0: Ich bin sowas von bei dir und ich meine, ähm, ich darf das ja, ich, ich meine, Du weißt es ja, ne? aber ich darf das ja wirklich genießen und das ist unfassbar befreiend. Und auch da gibt es ja noch ganz viele Stufen, weil selbstständig heißt auch nicht automatisch glücklich. Tatsächlich ähm, habe ich jetzt gerade auch ähm, eine Frau bei mir im Coaching, die auch selbstständig ist und sich ihren Traum realisiert hat. Und aber noch unbewusste Strukturen hat, die dafür sorgen, dass sie sich innerhalb dieses Traumes quasi wieder ein Hamsterrad gebaut hat. Also es ist auch keine Garantie zum glücklich sein, sondern es gehört eben auch eine innere Entwicklung dazu und wirklich auch zu lernen, gelassener zu werden und dem Leben zu vertrauen, ne? weil Selbstständigkeit ist auch oft gekoppelt mit Angst ne? oder generell aus der Sicherheit auszubrechen, das, das macht ganz viel mit uns ne? und wir sind ja, gerade mhm. wir Deutschen, sehr sicherheitsorientiert und da aber immer mehr loszulassen, immer mehr ins Vertrauen zu kommen, das glaube ich, ein riesiges Ding, irgendwie darauf zu vertrauen, mhm. es wird irgendwie alles gut werden. Ja. ja. Super schön. Liebe Lena, mhm. wenn jetzt jemand zuhört, der oder die sagt, boah, irgendwie, ehrlich gesagt, geht es mir ähnlich wie Lena vor ihrer Erkrankung. Ich bin oft am Limit. Ich bin super gestresst. Ich mag vielleicht meinen Job, aber es sind nur 90, 95 Prozent oder vielleicht auch nur 70, 60 Prozent. Oder ich bin in meiner Beziehung nicht wirklich glücklich. Sprich, unterm Strich, ich bin in irgendeinem Bereich nicht wirklich zufrieden. Ich merke, das kann nicht ewig so weitergehen. Was würdest du diesen Menschen mitgeben wollen?
1: Also... Das Wichtigste ist, glaube ich, so das Leben so selbst in die Hand zu nehmen und dann auch sich wirklich zu überlegen und gar nicht irgendwie vorschnell irgendeine Entscheidung zu treffen, sondern sich wirklich zu überlegen, was will ich denn im Leben? Wo sehe ich mich vielleicht in fünf bis zehn Jahren? Was ist mir dann noch wichtig? So, oder auch vielleicht diese Frage zu beantworten und die ist so ein bisschen makaber vielleicht, aber so, okay, wenn es morgen vorbei wäre, wo, äh, wo bin ich traurig, es nicht getan zu haben? Mhm. Und sich so diese Frage immer mal wieder zu stellen. Und das heißt auch nicht, dass man irgendwie ständig gucken soll, dass man was optimieren soll im Leben, sondern manchmal ist ja auch einfach alles nur gut. Aber so für die Leute, die sagen, oh, hm, so richtig passt es nicht, sich wirklich vielleicht auch mal aufzuschreiben, was sind so die Träume? Ähm, was sind die Ziele, die irgendwie mal erreicht werden sollen? Ähm, wofür lohnt es sich dann irgendwie zu leben, wofür lohnt es sich jeden Morgen aufzustehen und das dann nicht nur wirklich aufzuschreiben, sondern sich das immer wieder so zu visualisieren, sich das so, so vorzustellen, wie dann das Leben sein könnte und dann aber auch wirklich rausgehen und sagen, okay, und ich ändere jetzt auch was. Ja. Und nicht dann irgendwie zu denken, oh, aber die Person, die denkt irgendwie dann das und das oder nein, dann ist der Arbeitgeber böse, weil das ist alles in ein paar Jahren nicht mehr relevant.
0: Aber du bist immer noch du und du liebst dein Leben. Und du wirst irgendwann, wenn du alt wirst, vielleicht auf dieser Parkbank sitzen und zurückgucken und entweder sagen, Alter, war das geil.
1: Oder na, hätte ich mal mehr rausgeholt. Ne? Ja. ja, ja, und lieber früh anfangen als zu spät. Und es ist nicht jede Entscheidung irgendwie einfach. Also ich habe halt auch nach der, nach der Krankheit noch anderthalb Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich die Kündigung eingereicht habe. Hm. Aber sich trotzdem einfach mal zu fragen, okay, was ist mir denn wichtig? Wo bin ich denn nicht ganz glücklich im Leben? Und das dann aber auch zu ändern oder aber auch zu sagen, okay, der Job, der erfüllt mich jetzt nicht so, nicht vollständig, ist aber auch okay, weil es ist nur ein Job. Ich gehe dahin, um Geld zu verdienen. Ich muss nicht für meinen Job brennen. Mir ist es wichtig, dass ich Zeit habe für mein Privatleben, was auch immer. Und dann ist es auch okay. Also es geht nicht darum, dass jeder irgendwie zu 100 Prozent happy im Job sein soll. Sondern die Frage ist,
0: ist es für mich wichtig, 100 glücklich genau. im Job zu sein? Ne? Oder reichen mir 80 und ich will aber 100 in der Beziehung oder in der Familie oder in der Freizeit? Ja. Ja.
1: ja, und das kann bei jedem was ganz, ganz anderes sein. Aber da einfach mal zu gucken, okay, was ist mir wichtig? Ähm, und wo will ich halt wirklich zu, also vollständig glücklich sein? Und wo ist es aber auch okay, wenn es halt nicht so ist?
0: Total. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil ich glaube auch, ähm, gerade so in der heutigen Zeit, entsteht manchmal so dieser Eindruck, man kann nur glücklich werden, wenn man irgendwie seinen Job kündigt, wenn man sich selbstständig macht, wenn man als digitaler Nomade um die Welt tingelt. Oder es gibt auch dieses Real bei Instagram im Moment. So, Und es kann nicht jeder mit einem Chai Latte in einem Coworking Space in Berlin sitzen. So nach dem Motto, das ist nicht die Garantie fürs Glück, sondern die Frage ist, glaube ich, ne, was, wo, wo sind bei dir die Stellschrauben? Wo drückt bei dir gerade der Schuh? Und da eben anfangen, ehrlich zu sein und eben sich da auch durchaus Unterstützung zu suchen. Ich glaube, das ist ein ganz ja. wichtiger Punkt. Ne? Weil manchmal sieht man ja bei sich selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht, sondern merkt nur, irgendwas stimmt nicht, ich bin ständig erschöpft, ich bin ständig überlastet, ich bin unglücklich. Ja,
1: ja das habe ich ja damals auch so gemacht und ich wäre auch heute noch nicht, ähm, jetzt da, wo ich bin, hätte ich mir nicht direkt von Anfang an oder eigentlich bevor ich überhaupt so weit war, schon Unterstützung geholt. Mhm. Weil das einem extrem hilft und das Ganze auch so beschleunigt.
0: Ja, ja, das erlebe ich selber auch so. Das ist wirklich ein Katalysator, ne? Ja. 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 Liebe Lena, eine unfassbar inspirierende Geschichte mhm. und ich finde das so großartig, weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die nach einem Schicksalsschlag, was das ja nun wirklich ist, ähm, sei es jetzt äh, eben wie bei dir eine, eine schwere Erkrankung ähm, oder ein Beziehungsdrama oder irgendeine Naturkatastrophe, ähm, was weiß ich, irgendwie anfangen so zu verbittern ne? und, und mhm. sich da so reinzusuhlen. Und ähm, letztendlich verlängern wir damit das Leid ja ungemein. Ne? Und ja. Ähm, ich finde das so schön eben auch bei dir zu sehen, ähm, ja, dass es eben auch ganz anders laufen kann. Mhm. Ja. ja,
1: und auch, also, wie gesagt, das heißt ja auch nicht, dass es diese Momente nicht gibt. Klar. Sondern... Man muss sie dann auch mal zulassen, so wegschieben und ignorieren ist halt auch nicht die Lösung, sondern dann ist es halt mal ein paar Tage so und dann liegt man ein paar Tage im Bett und, äh, weiß ich nicht, isst Eis und weint äh, ins Bett lagen, jetzt Ja, zu. und wenn es sogar
0: Wochen sind, ne? Das, ja, genau. das ist schon auch wichtig. Aber die Frage genau. ist, kriegst du irgendwann die Kurve oder bleibst du ja. drin hängen? Genau. Und, und das ist das Wichtige. Ja, ne und, und verbitterst du innerlich, verschließt du dich vor dem Leben oder, oder sagst du, okay, jetzt erst recht.
1: Ja, genau. Jetzt
0: erst recht. Mhm.
1: Ja, genau.
0: mega schön, liebe Lena. Ich freue mich total. Ich habe mich schon super lange auf dieses Interview mit dir gefreut. Und äh, ich glaube, das wird ganz viele Herzen weiten und ganz viele Träume aktivieren. Und ich bin mega gespannt auf die Kommentare, äh, wo hoffentlich eine Bucketlist-Flow-Energie entsteht. Mhm. Ähm, und ja, danke dir ganz herzlich, dass du auch den Mut hattest. Ich weiß, war für dich ein mutiger Schritt, um mhm. hier heute zu sprechen. Ist ja noch nicht deine
1: ja. Komfortzone, umso toller. Nee, und ich habe das erste Mal äh, drüber gesprochen tatsächlich. Also so in der so öffentlich, Öffentlichkeit. ja, ja. ja habe ich hm. vorher noch nie. Und äh, eine Sache, ganz kurz noch, ich kann jetzt einen Punkt von meiner Bucketlist abhaken, nämlich in einem Podcast zu Gast sein. <lacht> Ist ja nicht wahr. <lacht> Wie cool. Das mache ich
0: gleich. Ja, richtig, richtig cool. Ja, ja ich, es ist mir eine Ehre, dass ich quasi hm. deine Premiere hier begleiten darf. Ja. Und äh, ich glaube, nicht nur ich, ähm, sondern auch der ein oder andere Zuhörer. Wir sind, glaube ich, sehr gespannt, was da noch entsteht bei dir. Du bist ja noch mega jung, aber äh, da ist schon so viel passiert. Unfassbar. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem Weg und bin dankbar und glücklich, das miterleben zu dürfen.
1: Dankeschön. Bis bald, liebe Lena. Bis dann.
0: Ich hoffe, das Gespräch hat dich genauso inspiriert, wie es mich inspiriert hat, als ich zum ersten Mal von Lenas Geschichte gehört habe. Und vielleicht hat es dich auch berührt, so diese Vorstellung, dass unser Leben eben nicht unendlich ist und ja, dass wir manchmal eben damit konfrontiert werden müssen, dass wir vielleicht nicht ewig Zeit haben, um unsere Träume zu leben und um uns zu befreien aus dem, was uns eigentlich nicht mehr gut tut und ähm, ja, vielleicht hast du auch schon so eine Bucketlist ähm, erstellt, wenn nicht, dann ist es jetzt allerhöchste Zeit. Und wenn du das Gefühl hast, du steckst vielleicht auf eine ähnliche Art und Weise fest, wie Lena das tat, bevor sie krank wurde und wenn du vielleicht nicht darauf warten möchtest, dass du auch krank wirst, dann ist es vielleicht Zeit für eine Veränderung. Und wenn du diese Veränderung gemeinsam mit mir gehen möchtest und mit Frauen, denen es ähnlich geht wie dir und wenn du auch bereit bist, ja, da wirklich auch dich tief reinzustürzen und ja, all die Themen zu bearbeiten, die dich bisher noch belasten und dich zu befreien, äh, um Platz zu machen für die leuchtendste Version von dir, äh, die voller Selbstbewusstsein und Power und Zufriedenheit durchs Leben geht, mit ganz viel Urvertrauen, äh, voller Leichtigkeit in Fülle, dann ähm, kannst du dich jetzt tatsächlich auf die Warteliste eintragen für mein Mentoring-Programm, was im April startet, wo wir innerhalb von drei Monaten wirklich ganz tief gehen. Wir haben Gruppencalls gemeinsam mit den anderen Frauen in einer geschützten Runde. Wir werden eins zu eins arbeiten, du und ich. Ähm, und du wirst ganz, ganz viele Übungen an die Hand bekommen. Ich habe einen riesen Mitgliederbereich erstellt mit unfassbar vielen Übungen, Input, ähm, tollen Meditationen, die du dir runterladen kannst. Also wenn da dein Herz höher schlägt und du vielleicht auch schon länger überlegst, jetzt mal was zu unternehmen und ja, dein Leben auf ein neues Level zu bringen, so wie Lena das gemacht hat, dann trag dich total gern auf die Warteliste ein. Ich würde mich riesig freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag, fühl dich ganz herzlich gegrüßt, deine Lilian.